0: Mein Name ist Monika Jost und von meiner Seite her es ganz herzlich Willkommen zu diesem Gottesdienst. So schön seid ihr Herr gekommen, dass wir zusammen feiern können. Gerade zu Beginn möchte ich beten. Ja, Vater im Himmel, ich danke dir dafür, dass wir heute Morgen da sein dürfen, dass wir Gottesdienst feiern dürfen. In deiner Gegenwart. Und ich möchte jetzt einfach einladen. Komm du mit unter uns, zieh du in unsere Herzen dass sie offen werden für das, was du vielleicht heute Morgen gleich legen. Merci, bist du da, erfüllst du diesen Raum, erfüllst du unsere Herzen. Amen. Wir feiern heute Morgen einen besonderen Gottesdienst, nämlich Erntedank-Gottesdienst. Immer wieder einen Moment zum Innehalten, Nachdenken, und Danke sagen für all den Reichsägen, die wir immer wieder empfangen dürfen. Aber viele kommen innehalten und uns neu bewusst werden, dass hinter jeder Gab, ein Geber und hinter jeder Ernte eine Aussaat steckt. Und darum nimmt uns Zara Mohr, Mitarbeiter, Mitarbeiterin im Predigerteam hier in TreffGetun, heute Morgen nicht mit in die berstenvollen Schür oder in Kornspeicher sondern auf das frisch vorbereitete Feld zur Aussaat. Dank das feiern wir
1: heute. Und ich frage dich, findest du das eigentlich noch zeitgemäss? Ja, Die meisten von uns arbeiten heute im Dienstleistungsbereich. In Masse sind etwa zwei Drittel von denen, die hier sind. Wenn man der Statistik glauben will. Der Bereich der Landwirtschaft. Ist verschwindend klein und wird immer noch kleiner. Und unsere alle Naturverbundenheit hat, wenn wir ehrlich sind, doch schon ziemlich viel Luft nach oben, oder? Wir schlafen in warmen Häusern, laufen über terrende Strassen, fahren in Blechbüchsen von A nach B, schlafen in diesen warmen Häusern. Genau, ich wiederhole mich. Aber wir wohnen in Innenräumen, die höchstens zweimal am Tag gelüftet werden. Unsere Währung ist Geld. Stutz regiert unsere Gesellschaft. Wer denkt da noch an die Dankbarkeit für eine gute Weizenernte? Das Erntedankfest kommt aus einer Zeit, in der es eine reine Agrargesellschaft war. Jeder ein Selbstversorger. Das Leben der Menschen war engmaschig mit der Natur verstrickt. Die Währung war Gerste und Weizen. Also, wenn viel ist geerntet wurde, hat man gut gelebt. Und wenn wenig oder gar nichts ist geerntet wurde, ist die Existenz unmittelbar bedroht. Gewesen. Das ist heute wirklich nicht mehr ganz gleich. Aber auch wenn es ein alter Brauch ist, hat uns der Erntedank immer noch sehr viel zu sagen. Die Geschichte von heute findet zur Zeit des Passafest statt. In der Klimazone von Israel heisst das, es ist Zeit vor der ersten Gerstenernte im Frühling. Wir lesen zusammen Johannes 12, Verse 20 bis 26 in Abschnitten und ich gebe jeweils dazu kurz etwas sagen. Ihr seht die ersten drei Verse eingeblendet. Unter denen, die zum Fest nach Jerusalem gekommen waren, um Gott anzubeten, befanden sich auch einige Nichtjuden. Sie gingen zu Philippus, der aus Bethsaida in Galiläa stammte und sagten zu ihm, Herr, wir möchten Jesus kennenlernen. Philippus sagte es Andreas und die beiden gingen zu Jesus. An dem Passafest waren auch also von weit her sie angereist Für den Jesus es Fest, so wie auch heute gerade das Erntedankfest, das ist eine sehr gute Möglichkeit, Freunde einzuladen. Und es ist schön, wenn sich Jesus-Nachfolger verbinden, für offene und fragende Menschen zu empfangen. Weil zusammen kann einfach viel Kraft entstehen. Und ich wünsche uns heute Morgen hier, dass wir die verbindende Kraft der Gemeinschaft dürfen spüren. Wir lesen weiter die nächsten zwei Verse. Jesus antwortete ihnen, Die Stunde ist gekommen. Jetzt wird die Herrlichkeit des Menschensohns sichtbar werden. Amen. Ich versichere euch, das Weizenkorn muss in die Erde fallen und sterben, sonst bleibt es allein. Aber wenn es stirbt, bringt es viel Frucht. Das ist wieder mal typisch. Jesus hat nicht gesagt, Hey, schön seid ihr da, schön euch kennenzulernen, freut mich. Jesus redet mal wieder in die Zeichen. Er gibt einen Hinweis darauf, was jetzt denn gerade passiert. Weil er weiß, dass er wird sterben wird. Und wir wissen heute, dass seine Auferstehung an Osteren zum sichtbaren Zeichen ist worden für ewiges Leben. Und den Glaube, schon jetzt teilzuhaben an ihrer Herrlichkeit, bringt uns Menschen viel Sinn und Hoffnung. Man könnte sagen, Sinn und Hoffnung sind Früchte davon, dass sich zwei Jesus ganz hat hergegeben hat. Jesus ist all eingegangen, hat sich voll und ganz Gottes Plan hergegeben. Jesus spricht weiter. Und da müssen wir ganz besonders gut herhören. Er gibt seinen Jünger, eine Weisheit weiter, die auf den ersten Blick ziemlich verwirrend daherkommt. Ich bin gespannt, wie es euch geht, wenn ihr das jetzt lesen. lesen. Wer sein Leben liebt, wird es verlieren. Wer aber sein Leben in dieser Welt gering achtet, wird es für das ewige Leben bewahren. Was soll auch das? Das Leben gering achten. Also, ich liebe mein Leben. Muss ich mir den Tod wünschen, wenn ich Jesus sein will? Es kann unmöglich sein. So will ich das interpretieren. Erachtet Jesus schon zu dieser Zeit als wichtig, seinen Nachfolger eine Lektion zu teilen über das eigene Ego? Auf mich wirkt, wie wenn er sagen sagen Hey Freunde, kommt weg von eurem Lieblingsgebet. Kennt ihr das? Unser Lieblingsgebet. Vielleicht tun es nicht genau so, in diesem Wortlaut, wie ich es jetzt sage. Aber ich bin sicher, hier und da tun ganz bestimmt so. Einmal bei mir tut es Ich, mich, meiner, mir, Herr, segne du uns vier. Das ist auch Wichtige drin, oder? Jesus sagt hier, wer sich an sein eigenes Ego klammert, wird nie freigesetzt werden. Jesus sagt, ein reiches Leben ist eins, das wegkommt vom Ich, nicht meiner, mir, und sich hinwendet zum Du, zu Gott und zum Nächsten. Mir ist dazu ein Spruch begegnet von Hans-Joachim Eckstein. Er ist Theologe und wirklich ein Meister im Schreiben. Leset mal. Unsere Ich-Stärke er wächst nicht aus dem Rückzug auf das eigene Ich, sondern aus der vorbehaltlosen Hinwendung zum Du und aus der überwältigenden Erfahrung des Wir. Wer in Gott eintaucht, der taucht unweigerlich neben den Armen wieder auf. Und hier ist Wegschauen unmöglich. Es wird wirklich zum tiefsten Bedürfnis zu dienen. Und es ist etwas, wo höchste Sinn im Leben. Und ein sinnvolles, ein gottvolles Leben, das lesen wir weiter, sagt er, geht so: Wer mir dienen will, muss mir auf meinem Weg folgen. Und wo ich bin, werden dann auch die sein, die mir gedient haben. Sie alle werden von meinem Vater geehrt werden. Wer dient, wer gibt, wird am Schluss sauber geehrt, beschenkt. Und das Phänomen, das ist im Fall ganz fundiert wissenschaftlich beleidigt. Wir wissen das heute. Von psychologischer Seite bestätigt. Diesen etwas teilen, das macht glücklich. Und zwar nicht nur mit der Empfänger. Ganz interessant ist, dass der, der gibt, erhöht sein Wohlgefühl. Geben ist nicht einmal so uneigennützig und edel, wie wir vielleicht immer meinen. Mit Geben stellt der Mensch ein Bedürfnis in sich inne. Man reden hier vom Glück des Gebens, habt ihr vielleicht auch schon gehört. Und mir hat mal jemand gesagt: Sarah, ich finde einfach, für mich, für mich ist Schenken die vergnüglichste Art zum Geld ausgeben. Das hat etwas. Überlegt es. Was ist das für ein Gefühl, wenn du in einem vollen Sack Nussgipfel wird um das Neue mitzubringen Oder wenn du so einen herrlich prächtigen Mordblumenstrauß durch die Stadt reist, für einen Abend deiner Freundin oder deinem Freund zu verschenken? Oder das Gefühl, wenn du die Post im Briefkasten hast von deinem Patenkind, der dank dieser Spende in die Schuhe und regelmässige Mahlzeiten überkommt? Ist das nicht ein Wohlgefühl, Freude, Dankbarkeit, Glück, Genugtuung? Gehen macht glücklich. Aber, und nach dem Aber kommt immer die Wahrheit, Gehen macht nur dann glücklich, wenn es nicht aufgedrückt ist. Wer das Gefühl hat, ich muss, oder ich sollte, oder es wird erwartet, der ist ein leidender Geber. Und aus leidenden Gebern gibt es gitte Menschen. Weil wer nach einer fixen Grösse abrechnet, und daneben einfach keinen Schnauf mehr hat, und nur irgendwie an Grosszügigkeit zu denken. Also zum Beispiel wird nach jedem Besuch zur Belastung für das Monatsbudget mit Verlaub, da glaube ich, läuft etwas falsch. Und ich ermutige alle, sich in dieser Hinsicht aus sozialem Druck herauszuschinden. Weil nur wer frei ist, kann von Herzen gehen. Und nur wenn wir wirklich aus freiem Stück, und von ganzem Herzen aus Dankbarkeit geben, funktioniert der Mekano, mit dem selber glücklich werden. Pflichtgefühl tötet das. Jemand hat mir mal gesagt, ja Sarah, also ich finde, ein bisschen wehtun muss es schon. Und da frage ich, Wirklich? Ich wünsche mir, dass Menschen aus tiefster Dankbarkeit gegenüber dem Leben teilen. Und das mit vollster Freude. Dass sich niemand gestresst fühlt von definierten Prozentsätzen oder sozialem Druck. Weil teilen, finde ich, ist eine Herzensangelegenheit, ein Lebensstil. Ein Lebensstil, der mir und auch anderen Frucht bringt. Wenn die teilen und geben bedrängt bedroht, dann gehn dir unbedingt eine Pause Wo gibt dir Zeit. Nimm dir Zeit und prüf, für was das dein Herz wirklich schlägt. Ich bin sicher, wenn du die Stille suchst und dein Herz fragend und offen im Himmel hebst, wird etwas in dir wachsen. Vielleicht musst du einfach mal zuerst innehalten und realisieren, über welche Sorten Saatgut dass du überhaupt verfügst. Ist es dir bewusst, was dir persönlich anvertraut ist, zum Verteilen in dieser Welt? An dieser Stelle erzähle ich eine sehr persönliche Geschichte. Es ist ein Risiko und ich mache mich verletzlich. Weil es ist noch nicht sicher, dass die Idee, dass das Projekt wirklich zum Fliegen kommt. Aber ich habe mich entschieden, es gleich heute hier zu erzählen, weil auch wenn es nicht zum Fliegen kommt, habe ich hier bis hierher so viel gelernt. Und das möchte ich mit euch teilen. Ich überkomme, wie dir wahrscheinlich auch, wies weiss Briefe. Und die meisten sind auch persönlich angeschrieben. Sarah Mohr. Hilf diesen Menschen. Die Not ist gigantisch. Und jedes Mal, wenn ich das lese, fühle ich mich ohnmächtig. Und ich frage mich mit schwerem Herz, was ist schon mein Beitrag auf diese gigantische Not? Gesehen? Das hat, tut mich so belasten. Lang war in meinem Leben die Geldverteilung einfach sonnenklar. Gewesen. Aber plötzlich ist eine große Verunsicherung gewachsen. Und ich habe eine neue Leidenschaft gesucht, verzugeben. Weil das verzettelter, schlechter Gewissen spenden habe ich nicht mehr. Wollen. Ich habe eine richtige Mission gesucht. Und ich habe mit diesen Fragen, mit diesem Hunger nach Antwort, über einen längeren Zeitraum immer wieder die Stillung gesucht bei Gott. Sagen wir was willst du mir aufs Herz legen? Wo sollen wir unser Stütz her schicken, dass es deinem Reich dient? Und was näher als Antwort in mein Herz gefunden hat, hat mich sehr unerwartet getroffen. Der Anständige zu tun, die Fußpflege machen. Für die, die es nicht wissen, ich bin ich gelehrte Podologin. Ich habe auch also eine dreijährige Ausbildung gemacht für medizinische Fußpflege gemacht. Aber ich arbeite im Moment aktuell nicht in der Praxis. Puh. Ich weiß, was das bedeutet. Ich bin gefragt. Und zwar ganz. In einem Bereich, in dem ich beschämenderweise eine wahnsinnig große Unbeholfenheit spüre. Die Begegnung mit Menschen, die auf der Strasse leben, überfordert mich, sich an denke. denken. Ich möchte mich immer so schnell wie möglich verdünnisieren. Ich fühle mich so unwohl. Aber auf mich wirkt es, als deuten alle Zeichen darauf her, als wäre Fusspflege, das jenige Saatgut in meinen Händen, das Gott für sein Reich möchte. Brauchen und allen, die das jetzt ein wenig abgespaced haben. Mein Mann hat dazu ganz trocken gesagt, hm, also da brauche ich keine fromme Erleuchtung, um darauf zu kommen. <lacht> und ich finde, ob fromm oder nicht fromm, eine Erleuchtung war für mich auf alle Fälle. Was wollte ich euch sagen mit dieser Erleuchtung? Wenn du Gott fragst und er in ein Teilgebiet von deinem Leben hineinnehmen der dann kann die Antwort sein, ich will im Fall nicht diesen Teil von dir. Ich will alles. All in. Wir haben vorhin gelesen, wer mir dienen will, muss mir auf meinem Weg folgen. Nachfolge beinhaltet mich ganz. Es ist eine Lebenshaltung, die alles durchdringt. Und dass ihr jetzt einfach keine falschen Schlüsse zieht. Anpacken ersetzt nicht die Stutzspende, es steht überhaupt nicht ins Gegenang Es heisst einfach mit Anpacken unterstreichen ich eine Haltung. Ich gehe all in. Wer Saatgut in den Händen hat, der hat einfach kostbares Gut. Aber es ist nutzlos, wenn es nicht in die Herd kommt. Es ist wichtig, dass wir sehen. dass wir uns trennen von dem Ich-Mich-Meiner-Mir. Und herkommen zum Du. Über welche Sorte Saatgut verfügst du? Hast du vielleicht das Gefühl, dass du gar nichts in den Händen hast, was du sagen kannst? Dann lass mal gut zu. Wenn eine Heilpädagogin nach Wohlverdientem Feierabend bleibt stehen. Und eine Mutter ablässt. Und er ihre Erfahrung teilt und vielleicht einen Rat gibt. Und so dazu beiträgt, dass die Mutter jetzt endlich schaltet, du handelst, du Massnahmen einleiten, dass er das Kind nach Wochen vom Leiden endlich wieder fröhlich loszieht am Morgen. Das ist sehen, Zeit haben, zum bleiben stehen, zuhören und vielleicht einen Rat geben. Oder die Frau oder die Kasse, die registriert das dass mein Grossi schon lange nicht einkaufen konnte. Wo ist sie? Wie geht es ihr? Oh, schickt ihr eine liebe Grüße, so gute Besserung. Adel Nam das ist Sehen. Oder der ledige Grossonkel, der sein Geld verschenkt, das er unter widrigsten Umständen hat gespart hat. So viel ist dem lieben Mann im Leben verwehrt geblieben, verdingt, misshandelt, ausbeutet, klein gehalten. Aber statt bitter zu werden, hat er das bitterste Sparte aus Angst zusammengesparte Geld einer jungen Familie geschenkt, dass die ein Eigenheim kaufen können. In diesem Eigenheim bin ich aufgewachsen. Oder wenn ich den Briefkasten auftue und dort eine Karte ein eine Ziele, wo mir jemand schreibt, wie wichtig dass ich dieser Person bin. Wertschätzung. Das ist Seien. Oder der, der nach dem Vierabend noch am Nachbar im Stau geht, aushelfen, weil der krank ist. Praktisches Anpacken. Schaffen. Das ist Sehen. Und ganz zuletzt, möchte ich euch noch auf Saatgut aufmerksam machen, das sehr stiefmütterlich behandelt wird. Barmherzigkeit. In den ganz bekannten Gabentests haben am wenigsten Leute Gab vor Barmherzigkeit. Überlegt euch das mal. Und dabei hat es unsere Welt so fest nötig. Wenn wir am nächsten Barmherzig begegnen, dann ja wir, Ich bin sicher, dass jeder hier innen Trägerin oder Träger ist von himmlischem Saatgut, von himmlischer Währung, himmlisches Saatgut, wo in dieser Welt so verteilt werden soll. und zwar aus Dankbarkeit, nicht aus Pflichtgefühl. Grundsätzlich könnte man sagen, das Prinzip von Jesus-Nachfolge ist ja Bubi einfach zu erklären. Geben bringt Frucht. Also wenn jemand gibt, kann jemand empfangen. Aber ist es wirklich so einfach? Das all-in Weizenkorn oder Samen in Herd, das ist im Fall nicht der Weg vom geringsten Widerstand. Äh. Sähe, kann durchaus sehr schmerzvoll sein. Monika hat mir heute Morgen erzählt, dass sie etwas gesucht hat, was ihr am Schluss in diesem Hochbett sähen dürft. Und Sie hat sich vorgestellt, eine Taupe zu setzen. Aber wisst ihr was? Eine Taupe wächst nicht ohne Kältentherapie. Sie muss kalt haben über eine gewisse Zeit, damit sie näher kann spriessen kann. Und das passt mega gut zu dem all in ein Samen oder ein Weizenkorn, egal ob ein bisschen Taubenzwiebeln oder auch ein Sämel, muss immer zuerst sterben, bevor es Wurzeln schlagen kann und Frucht bringen kann. Und das ist echt ein schwieriger Teil dieser Geschichte. Das Idee, der anständigen zu tun, soll die Fußpflege machen, das kratzt im Fauchchen an meinem Kröntli, das kann ich sagen. Es ist nicht da mit einer edlen Spende, nein. Meine Hände werden gebraucht und ich werde dadurch geheilt. Geheilt von Berührungsängsten, von Vorurteilen. Am Schluss bin ich die Beschenkte. Aber dem voraus geht einfach das All-in. Weizen in die Erde. Ein Jade, Nägel mit Köpfen. Ganz viele Menschen werden wachsen im Glauben die lesen schlaue Bücher oder lassen sich da so eine Predigung an, Besuchen ein Kirschchen, lassen sich Lamentoren, machen interessante Studienreise auf Israel. Und das ist alles nicht falsch. Aber ich stelle fest, dass ich persönlich Menschen bewundern, die ganz, ganz anders gewachsen sind. Ich behaupte, dass wahre Teufel bei diesen Menschen wächst, die durch, durch Schmerz gegangen sind. Und weil es aber auch Menschen gibt, die dem Schmerz zerbrechen, muss ich sagen, es ist die Kombination von Schmerz und Liebe, die einen Menschen wahrhaftig reifen lassen lassen. Leset dazu mal, was die da eingeblendet habe. Früchte reifen durch Regen und Sonne, Menschen reifen durch Schmerz und Liebe. Die Liebe, die die Menschen dadurch reifen, die gehört zur himmlischen Währung. Und wir sind herausgefordert, diese in Form von verschiedenem Saatgut zu verteilen. Natürlich wird nie alles wachsen, was wir sehen. Und das ist ein riesengroßer Segen, weil was habe ich schon vermischt gesagt? Ich hoffe, dass nicht aus jedem Mistkorn etwas ist gewachsen ist. Aber das liegt in Höchere Hängen. Der Herr über das Wachsen ist und bleibt Gott. Und ihr hört jetzt ein bisschen Musik und ich gebe euch so drei Fragen mit, die ihr ein bisschen vor Gott und in eurem Herzen dürft. Bist du parat, Gott zu fragen, welches Saatgut, das er in deiner Hand, in deinem Herz sieht. hast du einen genug langen Schnupf und bist du bereit zu warten und zu hören und Gottes Antwort in deinem Herz laut zu Bist du bereit, mit einem Herz voll Dankbarkeit all inszugehen? Dank feiern. Das hat kein Ablaufdatum. Säen, Ernten, Danken und Teilen, das überdauert alle Zeitalter und ist auf alle Fälle mehr als zeitgemäß. Egal ob Agrar-, Industrie- oder Dienstleistungsgesellschaft, ich ermutige dich. Wird hier zum Sämann und zur Seefrau von himmlischem Saatgut, wie Zulose, ermutigen, praktisches Anpacken oder grosszügig sein in Form von Geldspenden. Durch all das kann Liebe in die Welt gesagt werden. Und nichts hat die Welt so fest nötig, wie die Liebe, die Jesus Christus für uns Menschen hier ist, sichtbar wurde. Ich möchte zum Abschluss noch beten. Grosser Gott, alles, was lebt, wachst und schnauft, dreht deine Handschrift. Nichts ist oder wird, ohne dass du mit drin bist. Und wir danken dir für alles, was wir in diesem Jahr sehen dürfen und für alles, was wir dürfen, ernten dürfen. Und ganz besonders bitte ich dich für alle, die, die jetzt das Gefühl haben, in diesem Jahr weder gerne noch gesagt zu haben. Menschen, die die Freude im Leben verloren haben und keine Aussicht gesehen sich jemals wieder im Leben zu freuen. Für sie ganz besonders, aber auch für alle anderen, die jetzt zuhören, bitte ich dich, hebe uns fest in deinen starken, tröschenden Händen. Schenke uns Zuversicht, Hoffnung, Geborgenheit und ein Herz, das durch dich, Gott, sehend wird. Wir loben und preisen dich für deine Grösse. Amen.